0: Mord ist Kunst.
1: Hallo Ludwig. Zum Wohl. Zum Wohl, Prost. Ah, Lässt du dir das schöne Getränk schmecken, was ich dir mitgebracht habe?
0: Ja, das lasse ich mir schmecken. Vielen, vielen lieben Dank für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zum Verständnis. Ich komme gerade von der Arbeit und bin total übermüdet und die Nina hat mir hier so ein schönes Monster Energy Zero Zucker Lewis Hamilton Getränk hier <lacht> angeboten, dass ich mir jetzt gerade genüsslich einverleibe, um dann hoffentlich vor Energie zu sprießen für die heutige Folge und ich bin schon ganz gespannt, womit die Nina mich gleich überrascht
1: ja, das hat der Lewis Hamilton extra. Für dich hat er das gebraut, nur damit du das trinken kannst. Ich habe eigentlich
0: mit Motorsport gar nichts am Hut. <lacht> Aber immerhin, der ist schnell unterwegs. Dynamisch, glaube ich.
1: Genauso wie wir.
0: Ja, vor allem die Nina, die verströmt immer eine dermaßen <lacht> Power. Oh yeah! Gell? Ja, so kennt man mich. Verström doch mal hier... In meine Richtung, worum es heute
1: geht. Ja, nee, ich habe jetzt erstmal okay. hier eine Frage an dich, weil wir nähern uns in energetisch schnellen Schritten ja schon dem 31. Oktober und deswegen möchte ich unbedingt wissen, was ziehst du an Halloween an? Da fragst
0: du mich was, ähm, wir haben einen Auftritt an Halloween.
1: Ah ja, siehst du?
0: In Regensburg, fällt mir gerade ein, den haben wir, erst, glaube ich, vorgestern erst zugesagt und... Ich glaube, ich werde einfach ganz normal in einer Hose und einem T-Shirt auf die Bühne gehen. Weil ich finde das ein bisschen affig, wenn ich jetzt da auf Black Metal mache und mir da so eine Corpse paint drauf male. Wobei wir letztes Jahr ja an Halloween als Ninja Turtles verkleidet waren Ja, auf der das Bühne. war
1: mega lustig. Vielleicht ich mein, ziehe ich meine Meister Splinter-Maske wieder an. Ja, also das ist kenne ich ja, zwar schon, aber andere das hat, Leute erschreckt es bestimmt. war in München,
0: das Konzert. In Regensburg hat das noch nie jemand gesehen, jemanden, der so ein Meister Splinter war.
1: Das war tatsächlich lustig, die Turtle-Geschichte von euch. Aber vielleicht,
0: ja, keine Ahnung, vielleicht überlebt man es auch was Neues, aber ich weiß es noch nicht. Was machst denn du?
1: Ich werde wahrscheinlich, ehrlich gesagt, da ich auf Rollschuhen unterwegs bin, vermutlich meine Baywatch-Kluft wieder anziehen und den vom Hai attackierten Rettungsschwimmer Mimen, beziehungsweise die Rettungsschwimmerin. Es ist auch nicht originell, hatte ich auch Sein letztes wann Jahr du schon. Rollschuh laufen? Ich kann jetzt ganz gut Rollschuh laufen schon, ja. Ich gehe jetzt regelmäßig einmal die Woche zum <lacht> 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 mit und überzeug dich selbst. Du kannst alle Beteiligten fragen, dafür, dass ich es jetzt erst als Anfänger betreibe, mache ich es ganz gut.
0: <lacht> du könntest damit deinen Rollschuhen zu mir nachher fahren, wenn wir. Wenn wir noch was essen fahren noch. Ja,
1: genau, das machen wir. Also, das, das können wir gut machen, weil das ist auch nicht so weit. Konntest aber du die
0: Giesinger Berge rauffahren mit den Rollschuhen?
1: Ja, auf jeden Fall, mit der Energie, die ich versprühe, wie man gesagt. Machst du einen Schluck
0: Louis Hamilton hier? Ja, her
1: ja, damit, genau.
0: Disclaimer an unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer da draußen. Ich glaube, das hat es jetzt bloß gesagt, um auf dem Podcast äh, dynamisch zu klingen. Das glaube ich <lacht> überhaupt gar nicht, dass die Dina nachher mit Rollschuhen irgendwo rauffährt.
1: Wir werden sehen. Auf jeden <lacht> Fall ge gehen wir jetzt wieder mal zurück Nachdem zu unserem...
0: Keine Rollschuhe. <lacht> ich
1: habe Die zeige ich dir nachher. Silber sind sie mit blauen Glitzerrollen. Hallo? Echt? Ja.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ja, die kriegst du doch, zu sehen. Zumindest kannst du eine Hunde draußen mir nachher mal vorfahren, damit ich das... Das mache ich. Abgemacht. Musst du musst jetzt nicht an den Giesinger Berg hochfahren, das ich da nicht zu.
1: Aber jetzt gehen wir wieder mal zu unserem Tagesgeschäft über, weil wir haben ja hier auch noch was zu besprechen. Und zwar, warum ich das gefragt habe, ist, ja, genau. weil <lacht> nämlich natürlich ganz viele... An Halloween höchstwahrscheinlich als das gehen, was ich heute als Sujet für dich dabei habe. Wahrscheinlich kannst du es dir eh schon denken, weil es gibt jetzt nicht so viele Kostüme. Zorro! <lacht> ja, genau das ist es. Nee. <lacht> Dreh mal um und schau mal, ob du es rauskriegst. Aber Zorro war schon ganz okay, gut.
0: Ja, das ist netter Zorro. Also, das, das ist so viel kann ich sagen. Ich war als Kind ganz gerne immer Zorro. Ja. Was warst du als Kind immer so?
1: Ich war mal Kleopatra.
0: Ja, das kann man auch Aus lassen. Aus
1: Asterix und Obelix, dann mein Gott, was war mal? So ein Leopardenkätzchen.
0: Ja.
1: Also Halloween habe ich als Kind nicht so mitgenommen. Das war bei uns damals noch nicht so ein. Der ja, Fasching Event. halt. Ja, ja, im Fasching, genau, aber.
0: Ich muss sagen, ich war als Kind ein ziemlich generisches Faschingskind. Hatte die ganzen klassischen Verkleidungen. Cowboy, Zorro.
1: Ich war mal Schlumpf auch. Oder also beziehungsweise gar Schlumpf ist gut. Garten, also so Zwerg, kein Schlumpf, ein Zwerg.
0: <lacht> her. Ah, He-Man war ich auch gern. Ah,
1: das ist geil. Ja, das kann ich nicht machen, weil ich das Kostüm nicht besitze, aber das wäre auch so ein, ganz lustig.
0: So eine He-Man, so ein Brustpanzer. Ja,
1: hätte ich schon. auch voll gern. Aber naja, zum Bild, genau, genau.
0: Jedenfalls, genau, Zorro ist nicht abgebildet. Schade.
1: Ich glaube, der Typ wird dir auch ganz gut gefallen. Beschreib einfach mal, was du siehst.
0: Mach ich. Wir haben hier einen Holzschnitt. So viel kann ich glaube ich schon mal
1: festhalten. Ja korrekt, Ludwig, ja schau, was du alles weißt coole schon. Coole Optik, kunsthistorisch. Die,
0: mir, die mir sehr gut gefällt. Wir haben ja auch um schon wieder Werbung in eigener Sache zu machen unser Torture Slave Backpatch. Der ist in einem ähnlichen Stil gehalten. Da wo in der Mitte diese Figur auseinander gesägt wird.
1: Ja ja genau, das ist ja auch so mittelalterlich angelegt. Genau, ne? Das Könnt ist man auch ja eine plakativ.
0: Machen, <lacht> über unseren Backpatch. Sehr
1: gern, weil ich habe das Motiv nämlich tatsächlich auch irgendwo gesehen.
0: Ja das ist toll. Um, ja, genau, so ähnlich ist es hier auch, aber dieses Motiv ist ein bisschen komplizierter. Ich fange mal an zu beschreiben. Wir haben hier ein Bild und oben drüber ist ein Text. Und ich glaube, ich lese einfach mal den Text vor, oder? Ja. Und dann beschreibe ich das Bild. Ja,
1: versuch mal den Text zu lesen, weil der ist ja. nicht ganz Aha. einfach zu lesen. Den Text
0: kann ich nicht vorlesen, weil er in einer alten Schrift geschrieben ist, die fachlich an gar ein...
1: Graufarren, Liese,
0: nee, das M macht keinen Sinn. Nee, und das sagen ist. Ja, lass das lieber.
1: Das ist, das ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber vielleicht sagst du vorher noch, was du für eine Ahnung hast, wer das sein könnte, der auf dem Bild ist.
0: Ich Weil dachte, das würde sich erschließen, das ist, wenn ich.
1: Es erschließt sich halt, wenn ich die Schrift vorlese komplett. Deswegen möchte ich das so, jetzt okay. nicht sagen.
0: Dann in that case beschreibe ich ja mal das Bild und versuche dann Rückschlüsse zu ziehen. Wie gesagt, diese Holzschnittoptik und dargestellt auf dem Bild ist ein Szenario. Das ist jetzt aber Mittelalter, hier nichts frühe Neuzeit, denke ich.
1: Das ist an der Schwelle vom Mittelalter zur frühen Neuzeit, also Spätmittelalter. Die
0: Nina überlistet mich ja immer mit Motiven, die mittelalterlich aussehen, aber dann der frühen Neuzeit <lacht> zuzuordnen sind. Ich behaupte jetzt hier einfach mal, das ist Mittelalter, weil hier sieht man schon so eine Burg am rechten oberen Bildrand und am linken oberen Bildrand sieht man ganz viele... Spitze Pfähle, an denen ganz viele Leute aufgespießt sind. Die sind hier alle da, die hängen da so offensichtlich tot auf diesen Pfählen und das sieht hochgradig unangenehm aus. Und zu Füßen dieser Pfähle, also am linken unteren Bildrand wiederum, da ist eine Gestalt, die mit einem Hackebeil hier äh, Torsos enthauptet oder beziehungsweise einfach Körper in Stücke schlägt. Und unten drunter ist so eine Art Lagerfeuer. Das heißt, es könnte sein, die werden hier zu Geschnetzeltem verarbeitet. Das ist eine Pfanne, oder? Was da drunter ja, ist, ein so Feuer.
1: Ein, so ein Kessel.
0: -artig. Und am rechten unteren Bildrand, da ist ein Typ, der hat so einen Zaubererhut auf und einen Bart. Einen dunklen Bart und so einen Umhang und der steht an einem Tisch. So, da hat er so ein Getränk, so einen Krug und einen Teller und so zwei Hälften Brot. Also der will gleich was essen. Vermutlich das Gulasch, was da gerade aus den gepfählten Leuten zubereitet wird. Ja, das Interessante an dem Bild ist, dass es so quasi vier geteilt ist. Ich habe jetzt beim Beschreiben schon angefangen, rechts oben, links oben, links unten, rechts unten. Also es sind quasi vier Compartments. Eben rechts oben die Burg, links die... Gepfählten Leichen oben und links unten die, die Zubereitung der dann toten Leute und rechts unten der Herr, der das offensichtlich gleich empfängt, dieses Mal. Ich habe jetzt einen Verdacht, aber ich kann es nicht so genau sagen, weil, also hier, das sind ja, wirklich viele Leute sind das? Lass mich mal zählen. Eins, zwei, drei. Mindestens zehn gepfählte Leute und ja, der Typ unten. Wenn du mich jetzt festnageln würdest, dann würde ich sagen, Vlad Ja, ah,
1: Jawollo! Echt? Ja, ja, das ah. ist... <lacht> Und wie bist du da drauf gekommen?
0: Naja, was mir bekannt ist, ist, dass der Vlad Dracula, der ja so lose, glaube ich, das Vorbild war für den Bram Stokers Dracula, den Beinamen hatte Vlad Teppisch, was so viel heißt wie Vlad der Pfähler.
1: Ja, spricht man aber auf Rumänisch Tsepesh aus. Vlad Tsepesh.
0: Vlad Tsepesh von mir aus. Und warum ich das weiß, ist tatsächlich, weil ich mal mir ein bisschen was über den angelesen habe, weil er ist auf unserem Albumcover drauf. Ach der ja, Vlad wirklich? Ja, ja. ja, man erkennt es nicht so ganz gut leider, aber die Figur, die da drauf ist, das ist tatsächlich der Vlad Tsepesh. Vlad also dessen abgetrennter Kopf soll das sein. das ist Die Figur mit dem Schnauzbart. Mhm. Ich werde oft gefragt, ob da äh, ob Friedrich Nietzsche da geköpft haben. Natürlich nicht. <lacht> nee, das soll tatsächlich Vlad Draculea sein. Und das war die Idee von dem Kerl, der das Artwork gemacht hat. In der Umsetzung, wie gesagt, ich, ich finde, man erkennt es nicht so genau. Aber das war eigentlich mal die Idee und der soll es sein. Und es soll halt so repräsentieren, dass quasi ein geköpfter Tyrann von der... Figur des Torture Slave, dem Betrachter entgegengehalten wird. Genau.
1: Ja, das ist ja interessant, weil der ist ja tatsächlich dann nach seinem Tod, als er abgesetzt und ermordet wurde oder eben auch in der Schlacht gefallen ist, in einem Gefecht, wurde sein Kopf in Honig gelegt und dem Sultan ins Osmanische Reich geschickt. Deswegen äh, das mit dem Kopf von Vlad auf dem Cover macht schon Sinn.
0: Genau. Und als wir eben über das Motiv uns da Gedanken gemacht hatten. Das Plattencover können wir vielleicht auch noch auf Instagram... Genau, wie das Bild, über das wir gerade reden, hochladen. dann könnt ihr euch das mal anschauen, ob ja. ihr das erkennt da draußen.
1: Ja, sehr gerne. Natürlich laden wir das hoch. Und zwar könnt ihr das bei Instagram auf mord-ist-kunst anschauen. Oder wir haben auch eine Website, mordistkunst.de. Da laden wir die Bilder auch hoch. Genau,
0: wie immer. und Ja, genau, da könnt ihr das mal anschauen. Und jedenfalls deswegen habe ich mich da schon mal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich will ja nicht eine ein Plattencover haben und gar nichts über die Figur wissen, die da drauf abgebildet ist, letztlich. Und Sehr
1: löblich, Ludwig. Das machen viele anders. Du machst es richtig.
0: Ich mach das richtig, aber muss auch dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht komplett safe bin, was jetzt dem seine genauen Lebensstationen betrifft. Ich weiß nur, dass dieser Vlad Draculea halt ein Voivode wohl war.
1: Ja, was ist ein Voivode?
0: Sowas ähnliches wie ein Herzog. Der hat halt, ist halt nicht so wie ein König, sondern der hat halt so ein Stück Land unterschiedlicher Größe. Ich glaube, das von Draculea war so mittelgroß, das war jetzt nicht unbedingt riesig, aber auch jetzt nicht ganz klein. Weißt du
1: auch, wo der sein, sein Fürstentum hat? Ja, der
0: Walachei. Jawohl. Der wird ja oft nach Transsilvanien verortet, aber genau. ich glaube, die Walachei und Transsilvanien, das ist irgendwie in der Nähe schon voneinander und... Ist das so in, in Rumänien letztlich richtig? Ähm, das ist so auf heutigen. dem
1: Gebiet, wo ähm, das heutige Rumänien, Bulgarien so sind. Da ist die Walachei gewesen, um die Zeit in der Vlad Sepes gelebt hat, und das war im 15. Jahrhundert. Da gab es eben die Walachei und Siebenbürgen, also Transsilvanien war oben drüber, und daneben noch im Westen dann das Königreich Ungarn und im Osten. Das äh, Fürstentum Moldau noch und das waren eben dann so drei Fürstentümer. Siebenbürgen, die Walachei und Moldau und nebendran das Königreich Ungarn.
0: Genau da hat er eben geherrscht als Voivode und hatte halt so eine kleine Armee und war da wohl so an der Schnittstelle zwischen dem Osmanischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich. Deutscher Nation
1: war das damals schon. Ja, es gab den deutsch-römischen Kaiser genau. Sigismund und... Das Königreich Ungarn, wo ein König geherrscht hat und der Siegesmund war das Oberhaupt von diesem ganzen Gebiet, kann man so sagen. Und darunter stand eben das Königreich Ungarn als Verbündeter und die Fürstentümer Wallachai, Siebenbürgen, Moldau mussten eben auch dann entweder Verbündete sein vom Königreich Ungarn oder wahlweise auch vom Osmanischen Reich, was aus dem Süden her immer stärker da in das Gebiet eingedrängt ist und expandiert hat.
0: Genau, und wenn ich mich recht entsinne, dann war das wohl so, dass der Vlad Draculea da halt so ein bisschen in der Zwickmühle war, weil er einerseits nicht von den Osmanen überrannt werden wollte und andererseits sich auch nicht mit dem Siegesmund verscherzen wollte. Und deswegen hat der, glaube ich, soweit ich weiß, mal da und mal da so ein bisschen mitgeholfen und wollte aber eigentlich mehr oder weniger in Ruhe gelassen werden. Und ich glaube, das Resultat davon ist, dass auch umstritten ist, ob der wirklich so grausam war, wie es gern dargestellt wird, oder ob diese Überlieferung nicht auch vielleicht daran liegt, dass der halt in Europa jetzt nicht unbedingt so super beliebt war, weil er halt nicht bedingungslos dem christlichen Kaiser geholfen hat, sondern halt auch streckenweise mit den Osmanen gemeinsame Sache gemacht hat. Und ich glaube, er ist sogar bei den Osmanen, wenn mich nicht alles täuscht, aufgewachsen. So als Pfand quasi von seinem da Vater hingegeben und ist da groß geworden. Also so habe ich es in Erinnerung und hat aber wohl wie es überliefert ist, eben seine Widersacher ganz schlimm immer gepfählt und wurde dann so ein bisschen so zum Sinnbild des grausamen Tyrannen, das wir heute im Kopf haben und letztlich auch zum Vorbild für dieses Bram Stokers Dracula Buch. Habe ich das einigermaßen korrekt wiedergegeben oder habe ich dir jetzt quasi schon alles Mögliche vorweggenommen.
1: Einiges ist schon vorweggenommen jetzt, beziehungsweise hast du ganz richtig erkannt. Andere Sachen sind noch nicht so stimmig gewesen, weil es doch ein bisschen komplexer war. Wir können aber, glaube ich, beide festhalten aus unserem Wissen heraus, dass Vlad Tepes vermutlich kein Vampir war. So wie wir ihn aus Bram Stoker kennen.
0: <lacht> nee, auch wenn er hier ja, wie es dargestellt wird vermutlich, wenn das da unten der Vlad Tepes ist... Im Begriff ist da seine Widersacher zu verzehren, allerdings in gekochter Form, in was gekochter ein Vampir Form. ja nicht tun würde, oder?
1: Nee, der speibt dann, der Vampir, wenn er der sowas speibt, essen muss, genau. der kann ja nur Blut trinken. Man weiß gar nicht, inwiefern Bram Stoker überhaupt wusste, wer Vlazepisch so genau ist. Angeblich hat er den Namen gehört von einem ungarischen Professor, der ihm diese Geschichte erzählt hat von Dracula, diesem balachischen Fürsten. Und fand den so klangvoll, dass er eben da diese Geschichte ersonnen hat, wo er aber auch andere Vampirgeschichten mit eingeflochten hat, wie zum Beispiel der Vampirin Carmilla aus Österreich. Das war auch eine Novelle aus dem 19. Jahrhundert über eine Vampirin, die Eigenschaften von dem Dracula, wie wir ihn aus Bram Stoker kennen, hatte. Oder auch von der Blutgräfin der Elisabeth Bathory, die man ja auch kennt. Oh
0: ja, die sich muss fies gewesen sein. Wobei auch bei der, ja glaube ich kontrovers ist, ob die wirklich so schlimm war, wie man sie heute betrachtet. Oder ob das halt nicht auch irgendwie mit Misogynie und politischer Ungunst zu tun hatte in Wirklichkeit.
1: Genau, also man sagt ihr nach, dass sie eben Blut getrunken hätte. Und das ist ja das, was wir auch von Dracula kennen. Vlad Seppes hat das jetzt nicht gemacht, gehe ich davon aus. Also zumindest ist die Quellenlage jetzt nicht so, dass man sagen könnte, er hätte es getan. Die Quellenlage ist sowieso relativ karg. Also es gibt im Endeffekt sehr wenig Überbleibsel äh, von seinem Leben. Deswegen, es weiß eigentlich keiner so genau, wer er wirklich war, was er so genau gemacht hat und inwieweit er so grausam gewesen ist wie wir das Mutmaßen, weil wir einfach wenn wir den Namen Vlad hören sofort an den grausamen Fehler denken, der zigtausende Menschen gefoltert und hingerichtet hat, aber so ganz eindeutig ist es nicht und auch wenn man sich jetzt die Forschung anschaut über Vlad da ist auch sehr viel Uneinheitlichkeit drin und deswegen ist es super schwierig ihn zu greifen. Es gibt ja dieses bekannte
0: Bildnis von ihm oder Porträt, ne? Ja. Ähm, auch das können wir vielleicht hochladen. Das laden
1: wir auch hoch, genau. Ähm,
0: dann könnt ihr auch euch davon überzeugen, dass das Plattencover nicht so viel Ähnlichkeit damit hat. Aber es
1: gibt eben dieses bekannte Bild. Und ich finde, der schaut ein bisschen aus wie ein Habsburger. Ich habe tatsächlich ein textliches Zeugnis wie ein Zeitgenosse, und zwar der Bischof Nikolaus von Modrus, den Dracula, also den Vlad Sepes, beschrieben hat. Und zwar hat er ihn als nicht sehr groß beschrieben, aber dafür war er sehr stämmig und stark, mit einem grausamen und schrecklichen Aussehen, einer langen, geraden Nase, geblähten Nasenlöchern, einem schmalen und rötlichen Gesicht, was auch immer das zu bedeuten hat, aber offenbar hat er sich sehr viel aufgeregt. So dass blutet er, genau. war halt,
0: weil er so viele Leute gegessen hat.
1: <lacht> und äh, in diesem Gesicht waren große, weit geöffnete, grüne Augen und die waren von buschigen, schwarzen Augenbrauen umrahmt, so dass sie besonders bedrohlich aussahen, wohl. Und zudem trug er einen Schnurrbart, breit ausladende Schläfen, die ließen seinen Kopf dann noch wuchtiger erscheinen und ein Stirnacken verband seinen Kopf, der von schwarzen, gekräuselten Locken umgeben war, mit einem breitschultrigen Körper. Das klingt
0: eigentlich ganz cool, so ein Wrestler.
1: <lacht> ja, das ist auch so eine Vorstellung, so, wo man vielleicht auch ein bisschen schmunzeln muss, wenn man. Diesen stiernackigen, ja, nasigen Mann da reinkommen sieht. Aber okay, gut, so wurde er zumindest beschrieben, dass er aussieht. Finde deckt sich auch mit dem Porträt.
0: Wobei er da etwas schmächtig und nicht so muskulös und stämmigen Stiernacken hat er jetzt da nicht.
1: Ja, das stimmt, aber... Gut, da sind die Locken drüber, man sieht es nicht. Auf jeden Fall so hat er wohl ausgesehen. Und Vlad III., der wurde am 7. Dezember 1431 entweder im Schessburg, in Siebenbürgen oder aber auch in Nürnberg geboren. Das weiß man nicht genau. Weil sein Vater, der Vlad II., der war zur Zeit der Geburt von Vlad wohl in Nürnberg, weil dort der Kaiser Sigismund Ruf gehalten hatte und da wird angenommen, dass Vlad II. wohl auch seine Gemahlin mitgenommen hat, wenn die hochschwanger war. Und dass eben so. Vlad III. Draculea eventuell ein Nürnberger ist, gebürtig. Ist Le auch lustig, ne? Le Wäre ja? mal
0: lieber bei den Rostbratwürsteln blimmen.
1: <lacht> so ging das nicht, weil so ein Herrscher kann sich das ja dann auch nicht aussuchen.
0: Was so, aber Bratwürste ist oder Widersacher. Oder Widersacher, oder, oder, oder das, das ist <lacht> ja, schwierig. Das ist ein tough call.
1: Woher kommt jetzt der Name überhaupt? Hast du eine Ahnung, woher der kommt?
0: Ja, das weiß ich. Ja, und okay. zwar ähm, <lacht> Draculea heißt so viel wie Drachen, beziehungsweise glaube ich Sohn des Drachen. Jawohl. Weil der Vater nämlich schon in diesen Drachenorden aufgenommen wurde. Was es mit dem genau auf sich hat, weiß ich zwar nicht, aber das war halt wohl so ein Titel, den der halt gekriegt hat und Somit dann quasi sein Adelsgeschlecht und Vlad Dracul war der Vater, soweit ich weiß. Und dann der Sohn Dracula ist dann halt so eine Verniedlichung.
1: Genau, der kleine Drachen. Genau,
0: ja und? das wusste ich tatsächlich auch noch.
1: Genauso war das und zwar hast du vollkommen recht, der Vlad II. ist in den Orden der Drachenritter von Kaiser Sigismund eingetreten. Das war ein Zusammenschluss von katholischen Rittern, die erst gegen die Hussiten und sich dann gegen das Osmanische Reich zusammengeschlossen haben, um eben ihre Grenzen zu verteidigen. Und auch der kleine Vlad III. ist mit fünf Jahren schon in diesen Drachenritterorden eingetreten. Und deswegen der Beiname Dracula, was im Lateinischen dann zu Dracula geworden ist.
0: Und, und das fand der Bram Stoker geil und dann hat er.
1: Genau, und dann hat er sich davon inspirieren lassen. Und das ist tatsächlich auch was Belegtes, weil Vlazepisch tatsächlich im Schriftverkehr mit dem Ausland sich selbst dann immer Dracula genannt hat, um eben so. seine Zugehörigkeit zu dem lateinischen Abendland zu erklären. So hat er sein sein Bündnis mit dem Abendland gegen die Osmanen gefestigt und ähm, seine Zugehörigkeit erklärt, indem er eben diesen Namen Dracula, also Zeichen der Zugehörigkeit dieses Drachenritterordens, benutzt.
0: Ah, okay. Ja, Schade, das ja. habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, dass das einfach eine falsche Schreibweise war oder halt so eine quasi wie so eine Eindeutschung oder Einenglischung, was auch immer, das werden ja oft Wörter so ein bisschen abgewandelt, ums zugänglicher zu machen, aber dass der das selber verwendet hat, habe ich nicht gewusst.
1: Das ist belegt, eines der wenigen Sachen, die belegt sind. Über diesen Dracula kursierten eben schon zu seinen Lebzeiten diverse Geschichten und meistens eben Schauergeschichten, was auch damit zu tun hatte, dass um 1450 der Buchdruck erfunden wurde. Und so war der Dracula Vlad Zeppisch, eine der ersten medialen Gestalten, die es in die Medien der damaligen Zeit geschafft haben. Die Vampirgeschichten, die kamen dann quasi später, aber die Brutalität des Fürsten aus der Walachei, die war eben da schon Stoff für Schauermärchen. Also es gab in, im Spätmittelalter und der Renaissance so eine große Affinität zu Horror- und Schauergeschichten. Und da war eben das Motiv dieses äh, Vlad Sepisch sehr beliebt und diese ganzen Schauergeschichten um ihn herum. Dann im 16., 17. Jahrhundert ist das dann ein bisschen abgeebbt. Und irgendwann war er dann erstmal komplett in Vergessenheit geraten. Und im 19. Jahrhundert mit eben dem Erscheinen von Bram Stokers Dracula kam dieser Vlad Zeppisch wieder zu neuen Ehren und war wieder bekannt. Und das ist er ja bis heute. Also jeder kennt den Dracula, gehe ich mal davon aus. Ja, damals
0: denke ich mal oder so, wie du das jetzt beschreibst. Der war irgendwo in der Wallerei weit weg und da konnte man halt gut den so quasi als Protagonisten für irgendwelche Gruselgeschichten nehmen, weil man ja nichts zu befürchten hatte, wenn man jetzt hier in Deutschland halt irgendwie einen düsteren Herrscher gebraucht hat oder so. War der weit genug weg, als dass man was von ihm zu befürchten gehabt hätte.
1: Das Interessante an der Sache ist auch, dass wirklich die ersten Schauergeschichten, die schon zu seinen Lebzeiten eben aufgekommen sind, das sind deutsche Autoren gewesen, die diese Geschichten geschrieben haben und nicht aus dem Gebiet, aus dem Vlatsäpisch gekommen ist. Das hat mitunter einen bestimmten Grund und zwar den, der auf diesem Holzschnitt dargestellt ist. Diese Geschichten über Vlatsäpisch, die haben vor allem Mönche nach Westeuropa mitgebracht und da kann man sich vorstellen, dass ein Fürst, der Verbindungen zum Osmanischen Reich in irgendeiner Form hatte oder hat, natürlich da sowieso schon mal nicht so gut ankommt in den ihrem Mindset. Und es gibt zum Beispiel ein Epos von Michel Beheim, das wurde 1463 geschrieben, also zu Lebzeiten oder zu auch Herrschaftszeiten von Vlad Sebes. Und dieser Michel Beheim, der beruft sich auf Berichte des Wanderpredigers Bruder Jakob, der Benediktinermönch war. Jetzt habe ich aber ganz vergessen, das vorzulesen noch, was auf dieser Inschrift steht. Und zwar steht da, hier facht sich an ein grausämliche, erschrockenliche Historien von dem wilden Wüterich Drakole Weide, wie er die Leute spießt hat und gebraten und mit den Hauptern in einem Kessel gesotten. Also da steht quasi drüber, dass das die Geschichte von dem wilden, wüterich Dracula ist, der die Leute aufgespießt, gebraten und gesotten hat. Um das jetzt mal kurz zusammenzufassen.
0: In gesotten, genau.
1: Ja, gesotten, das heißt einfach in, in siedendem Wasser gekocht.
0: Ja, einfach ein anderes Wort für gekocht.
1: Genau. Auf dem Holzschnitt ist nämlich eine Strafaktion dargestellt, die Vlazepisch begangen haben soll. Das, was du im Hintergrund als Burg identifiziert hast, das ist eine Stadt. Was aber im Endeffekt damals gleichbedeutend war. Also die Städte waren okay. nicht so groß wie heute, das war im Burginneren quasi. Da haben die Leute
0: gewohnt und halt waren da von der Mauer halt beschützt.
1: Genau. Der Holzschnitt, der ist so um 1500 entstanden von einem unbekannten Künstler und zwar in Straßburg und es handelt sich dabei um eine Illustration aus einer Chronik. Und im Hintergrund von dem Motiv, da befindet sich die Stadt Kronstadt und die heißt heute, ich sage immer Bravos, aber Bravos ist aus Game of Thrones. Ähm, deswegen, <lacht> es ist nicht Bravos, sondern Brazov.
0: Und wo ist das?
1: Und das ist im heutigen Rumänien in Siebenbürgen. Also, also in Trans da, wo die
0: war oder ungefähr. Also das, das ist in Transsilvanien,
1: ah, okay. genau. Da haben die Siebenbürgensachsen gewohnt. Also die sind im 12. Jahrhundert mal eingewandert deutschsprachig und Siebenbürgen, das war weitgehend unabhängig. Also die haben Kaufleute dort gehabt, die regen Handel mit dem Osmanischen Reich betrieben haben. Und es war aber auch so, dass von den walachischen Adligen, den Bojaren, da die Widersacher von Vlad auch aus der Walachei nach Siebenbürgen geflohen sind. Also das heißt, dass da auch ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung aus politischen Gegnern von Vlad Zepisch bestanden hat. Und zusätzlich eben zu diesen äh, politischen Oppositionellen hatte Vlad halt auch Probleme mit den Kaufleuten da. Und diese Kaufleute, die sind mit ihren Waren meistens in den Osten, also in den Orient, weitergezogen und haben die dort verkauft und haben dann da auch Waren wieder mitgenommen und Handel mit dem Orient getrieben. Und zu diesem Zweck mussten sie durch die Walachei. Das Problem jetzt war dass sie für die Walachei keinen wirklichen Gewinn gebracht haben, wenn sie da durchgezogen sind. Dann, das, dann hat sich
0: der Draculea gedacht, ja, Moment einmal.
1: Genau, dann hat sich der Seppisch gemacht, okay, so geht's nicht, meine Walachei soll auch ein bisschen zu Geld kommen und hat dann das Stapelrecht eingeführt, unter anderem also noch ein paar andere Privilegien hat er dann abgeschafft, für die, dass eben auch die Kaufleute in der Wallachei, bisschen unterstützt werden und hat aber unter anderem dieses Stapelrecht eingeführt, was so viel heißt wie, dass die Kaufleute, die da durchgefahren sind, ihre Waren zuerst in der Walachei haben stapeln müssen und sie da fall bieten und was dann da nicht wegging, konnten sie weiter vertreiben, woanders. Aber das Vorkaufsrecht der Waren war quasi in der Walachei.
0: Ah, okay, das wird wahrscheinlich den Händlern nicht immer gefallen haben, weil die ja vielleicht anderswo einen besseren Preis gekriegt hätten oder
1: Korrekt. Das Deswegen, hat den, im
0: Gegenzug andere waren, die es in der Wallerei vielleicht nicht unbedingt gegeben hat.
1: Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen und das natürlich aus zwei Gründen nicht. A, warum mischt sich jetzt der Typ aus der Wallerei in unsere Geschäfte ein? Und B, natürlich, weil die Geschäfte schlechter geworden sind. Das war dann so, dass zum Beispiel eben auch Kaufleute versucht haben dieses Recht zu umgehen und sind dann einfach haben quasi ihre Waren da durchgeschmuggelt und da hätte es eine Episode gegeben, wo Vlad Zepes eine Kolonne von um die 100 Kaufleute gestellt hat, einige reden von 600, andere von 50, also die Zahlen gehen da sehr auseinander. Man kann davon ausgehen, dass 600 ein bisschen übertrieben ist, aber zumindest wird irgendwie sowas in der Art passiert sein, die hat er aufgegriffen und hat sie dann halt fällen lassen. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass eben dieser Vergeltungsschlag, der auf dem Holzschnitt dargestellt ist, wahrscheinlich so eine Mischung ist aus Aktionen, die Vlad der Dritte gegen oppositionelle da im Burzenland, also im, in Siebenbürgen durchgeführt hat, war also Vergeltungsschläge gegen politische Gegner und auch Strafen gegen Händler wegen eben diesen wirtschaftlichen Problemen, die er mit Siebenbürgen da permanent hatte. Also dieser Holzschnitt, der zeigt eben eine Episode, in der Vlad der Dritte 41 Händler vor den Toren Kronstadt hätte pfählen lassen und dann angeblich darunter ein Festmahl abgehalten hat. Also er hat dann da noch seine Jause ausgepackt, während ähm, die anderen am Pfahl verrottet sind. Also Brutaler und kaltherziger kann man sich einen Machthaber nicht vorstellen. Und dass eben dann die sieben Bürgner insgesamt nicht so gut auf Vlad den Dritten zu sprechen waren, ist ja dann klar. Und mit der Verbindung eben zum deutsch-römischen Reich noch dann Richtung Westen hat sich das dann in potenzierter Form weitergetragen. Aber es wird schon Vergeltungsschläge in diese Landstriche gegeben haben. Also er ist da vermutlich zweifelsfrei Einmarschiert. Was halt auffällt, ist, dass dadurch, dass es vor der Stadt passiert ist in der Schilderung, nimmt man auch an, dass es tatsächlich so war, dass es nicht gegen die Zivilbevölkerung in Kronstadt gegangen ist, sondern eben gegen bestimmte Personen. Also sei es eben Händler, mit denen er Probleme hatte, weil sie ihn übers Ohr gehauen haben oder seine Regeln nicht befolgen wollten oder eben mit politischen Oppositionellen. Genauso ist er gegen Korruption vorgegangen in der Walachei. Das mochte er auch nicht. Korrupte Beamte zum Beispiel hat er pfählen lassen.
0: Besonders kreativ oder humorvoll war er ja nicht bei seinen Maßnahmen, die er da ergriffen hat gegen Leute. Immer gleich pfählen.
1: Ja, pfählen war angeblich. Also, das war angeblich sein beliebtes Ding. Wobei, ich habe auch gelesen bei. Es gibt so ein Forschungsprojekt von der Justus-Liebig-Universität Gießen, das heißt der Corpus Draculianum. Und da haben Thomas Bohn und Albert Weber, das sind Professoren für osteuropäische Geschichte, die haben da eine vierbändige Dokumentation aller Quellen über Vlazepes zusammengestellt und die auch interpretiert. Und von eben diesem Thomas Bohn habe ich ein Interview gelesen und der sagt, dass Vlazepes vor allem in den Türkenkriegen, also in den Kriegen mit dem Osmanischen Reich, dann die Gefangenen öffentlich hinrichten hat lassen und die Köpfe dann auf Pfähle gepackt hat, um sie abschreckend vor der Burg zu platzieren. Und der redet nämlich eben von, von dieser Art Fällen. Also ob das jetzt wirklich so war, dass er ihnen einen Pfahl einen durch die Brust oder durch den Unterleib gejagt hat, oder ob das eben heißt, dass er die Köpfe der Hingerichteten aufgespießt hat, das ist gar nicht so raus.
0: Ja, das mit dem Köpfe aufspießen und zur Abschreckung ausstellen, das war ja, glaube ich, ziemlich Common Practice. Ich glaube, also soweit ich weiß, bei Klaus Störtebecker wurde das gemacht, bei den Piraten. Und überhaupt, bei, also... Ja. Ich glaube, das war üblich einfach, dass man sagt, ja, schaut, das ist, was euch passiert, wenn ihr hier aufmuckt gegen mich. Wobei es halt Gerscher. auch ist,
1: dass das diese Gegend einfach total kriegsgebeutelt war. Generell schon durch innere Streitigkeiten, dann durch die Expansion vom Osmanischen Reich. Und man kennt es ja auch, Kriegshandlungen, die sind immer noch ein Ticken grausamer als äh, ja. in einer normalen strafgerichtlichen Situation in dieser Zeit im Spätmittelalter. Und deswegen, also es kann schon sein, auch Pfählen durch Brust oder durch Unterleib war eine verbreitete Praxis.
0: Auf jeden Fall nicht zimperlich, das...
1: Nee, so kann man sagen. Auf, auf keinen Fall. Also es gibt dann auch noch Erwähnungen, wo Osmanische Gesandte, die der Vlad empfangen hat, den hätte er dann die Turbane am Kopf festnageln lassen, weil sie die Turbane nicht abnehmen wollten als Ehrerbietung. Und einigen hätte er auch die Nasen abgeschnitten. Es gibt ja dann auch diese Geschichten, wie er zum Beispiel Adlige, also die Bojanen, die jetzt halt gegen ihn intrigiert haben, weil sie das war ja auch ein permanentes Machtintrigenspiel. Der war ja auch nie sicher auf seinem Thron. Da gab es ja die walachischen Adligen, die gegen ihn gearbeitet haben. Dann gab es eben von, von osmanischer Seite dieses, dass er abgesetzt werden sollte. Dann der ungarische König war auch nicht immer mit ihm zufrieden als Fürst.
0: Ja, weil er die Osmanen ja sich auch dann teilweise sich denen angebiedert hat. Ja, Wenn das war mal also, hat.
1: da muss man sagen, das war ein bisschen anders. Also der Vlad Tepes ist, wie du schon vorhin gesagt hast, als Kind von seinem Vater mit seinem Halbbruder zusammen zum Sultan Mehmed II. geschickt worden, als Faustpfand, als Zeichen der Ergebenheit des Bündnisses zwischen Vlad II. und dem Sultan Mehmed. Und dann war er eben eine Zeit lang da als Kind im Osmanischen Reich. Ja, das hat ihm nicht
0: gefallen, oder? Weil später hat er ja dann gegen die Osmanen wieder gekämpft. Irgendwann. Das ist
1: nicht bekannt. Das war zumindest so, dass dann der, also in der Walachei, war eben auch die Stellung von Vlad's Vater nicht sicher. Der wurde dann irgendwann umgebracht, dann der älteste Bruder von Vlad wurde auch irgendwann umgebracht. Und daraufhin hat dann Sultan Mehmed II. im Zuge seiner Expansion den Vlad den Dritten auf den Thron in der Walachei als Fürst gesetzt. Also die erste Amtszeit von Vlad Zepes hat er quasi dem Sultan Mehmed zu verdanken.
0: Ah ja, stimmt. Das habe ich auch noch so in Erinnerung, dass das alles ein bisschen wirr war damals. Und dann war er irgendwie mal, wurde er wieder abgesetzt, war dann im Exil oder halt geflohen. Ist dann, hat dann wieder mit dem Siegesmund, also mit den Christen gemacht, bisschen sich verbündet. Ja, nicht
1: mit dem Siegesmund, sondern mit dem ungarischen König immer, okay, weil der ja. ungarische König quasi direkt für ihn zuständig war, so als Bündnispartner. Aber im erweiterten
0: Sinne und quasi wieder für Genau, das, weil das natürlich Mund.
1: die Walachei, die Schwelle fürs Osmanische Reich war auf diesem osteuropäischen Boden und deswegen war natürlich dem christlichen Abendland daran gelegen, dass die Walachei christlich bleibt und Bündnispartner vom Königreich Ungarn. Und nachdem Vlad dann durch Umwege irgendwie nach Ungarn gekommen ist, weil er eben fliehen musste, hatte vom ungarischen König die Chance bekommen, auf den walachischen Thron zu steigen, weil Vlad III. durch seine Zeit eben im Osmanischen Reich so viele Kenntnisse über Sultan Mehmed hatte, natürlich auch über die Kriegsstrategien von denen und der ungarische König natürlich gedacht hat, ja super, das nützt mir total. Ah,
0: ja, okay, das macht. Jetzt wollte ich nämlich gerade fragen. So, der kommt dann, wurde von den Osmanen eingesetzt, flüchtet dann und was für ein Grund hätte jetzt da der ungarische König zu sagen, ach ja, dann äh, darfst du jetzt für mich da. Genau,
1: nur Eigennutz natürlich, sonst hat er ja nichts gegolten. Okay. Und deswegen hatte seine zweite, seine längste Amtszeit eben dem ungarischen König zu verdanken. Und daraufhin ist er natürlich auch mit Ungarn gegen das Osmanische Reich gezogen. Also das heißt, da hat er die Fronten schon gewechselt gehabt. Dann war es mit den Verbindungen zu Sultan Mehmed erstmal vorbei. Und das Problem war aber dass man ihm eben immer so dieses Hin- und Herschwenken vorgeworfen hat. Und Jahre später wurde ihm dann auch vom ungarischen König wieder vorgeworfen. Er würde mit Sultan Mehmed paktieren und hätte in beide Richtungen quasi was versprochen. Das ist aber nicht bewiesen. Es kann sein, muss nicht sein. Es ist auf jeden Fall so, dass sich Vlad der Dritte extrem in diesen... Türkenkriegen hervorgetan hat, also der hat eine sehr eigene Kriegsführung, auch teilweise mit List und mit nicht fairen Mitteln, aber gut, was ist im ja, Krieg ist schon fair? Vier, ja. Und hat tatsächlich auch ähm, sehr viel Erfolge eingefahren für das christliche Abendland in diesen Türkenkriegen. Und da heißt es auch, dass eventuell der König von Ungarn dann ein bisschen eifersüchtig war oder auch gefürchtet hat, dass Vlad durch diese Erfolge vielleicht zu viele Follower generieren könnte. so Dass er ihm irgendwie den Rang ablaufen könnte. Und deswegen kam es dann auch zu diesem Sturz von Vlad und auch zu dieser negativen Propaganda einfach zu diesen ganzen Schauermärchen und so. Man wollte ihn einfach auch gezielt schlecht reden. Und das ist tatsächlich ja auch gelungen. Also wir haben ja heutzutage ein Bild von ihm, das, das, da graust der der Sau. Wobei es eben so ist, dass die Zeit sehr brutal war und dass er höchstwahrscheinlich nicht der einzige Herrscher gewesen ist, der irgendwen grausam gefoltert hat.
0: Ja, und ich meine, man muss schon sagen, irgendwie alle Leute, die in der Zeit irgendwo geherrscht haben, geben aus heutiger Perspektive ja nicht kein besonders gutes Bild ab. Ne?
1: Nee, eben, also das, das ist so. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass da überhaupt nichts stimmt und der Mann total zu Unrecht hier jetzt als äh, brutaler Machthaber dargestellt ist, weil so, glaube ich, ist es auch nicht. Ich denke mal, dass der schon sehr kompromisslos vorgegangen ist gegen innere Feinde, äußere Feinde, weil sonst, das musst du ja sein. Ja, diesem Konstrukt, sonst kannst du dich nicht halten. Sonst nee, aber es
0: könnte ja zum Beispiel auch sein, dass er einfach sich gedacht hat, Mensch, lasst doch mal die Wallachai da raus, macht da euren Krieg, mir ist das Osmanische Reich wurscht, mir ist das Römische Deutsche Reich wurscht und sich da quasi mehr oder weniger halt einfach so gut es geht raushalten wollten ne? und dann halt deswegen halt sich immer dem angebiedert hat, vor dem er am wenigsten zu befürchten hatte gerade. So hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Ja, mach, mir, mir wurscht hier...
1: Das ist halt auch das, ja, da wo, was jetzt zum wie. Beispiel, also das ist ja sehr unterschiedlich, wie er gesehen wird. Jetzt bei uns ist er eher so der Tyrann, der Brutale und in Rumänien zum Beispiel ist er schon sowas wie ein Volksheld. Es ist auch so, dass sich sehr viele rechtsgesinnte Rumänen, also auch Parteien, den Dracula gerne halt auf die Fahnen schreiben und als Symbolfigur nutzen. Oder es war auch so, dass zum Beispiel ähm, der Diktator Ceausescu, der war auch ein Riesenanhänger von Dracula, weil halt für die Rumänen dieses Bild steht, dass Dracula zwar sehr brutal war, aber er hat zum Beispiel diese Kriminalität zurückgedrängt, die damals herrschte. Also es wird auch überliefert, dass er durch diese Kriegswirren, war die Walachei auch sehr äh, herausgefordert, weil einfach sehr viel gestohlen wurde und sehr viel auch gemordet wurde und sehr viel Korruption halt auch herrschte. Also,
0: ja, so ein Kriegszustand ist ja oft gleichzeitig auch ein bisschen so ein Zustand der Gesetzeslosigkeit, weil da ja der Staatsapparat andere Sachen zu tun hat, als jetzt vielleicht irgendwelche kommunalen Gaunereien zu verfolgen.
1: Genau, und laut der Legendenbildung hat halt Vlad da einfach extrem durchgegriffen und dann konnte man quasi sein Gepäck oder seine Wertsachen da auf dem Rathausplatz stehen lassen und niemand hat es weggenommen, weil sich keiner getraut hat, weil jeder wusste, okay, ich werde jetzt gleich gefällt, wenn ich da nur einen Finger hände. So. Ja, dann würde so. ich
0: auch nichts klauen. Und
1: das ist halt irgendwie so das, was, was so ein bisschen verklärt wird, weil auf der anderen Seite, also die Legenden erzählen auch, dass er zum Beispiel Bettler oder arme Leute als Gesindel angesehen hat und die halt dann verbrennen hat lassen. In diesen Geschichten heißt es ja, dass er ein Fest mal gegeben hätte und dann kamen die alle und er macht halt die Tür zu und lässt dann Feuer legen und so kümmert er sich quasi um die Armen. Und das ist halt, ja, es, es ist nicht nice und deswegen versteht man halt auch nicht, warum dann das gerne mal als positiv angesehen wird. Ich habe auch eine Doku gesehen auf Arte letztens, wie halt zum Beispiel heute in Rumänien eben mancher dann noch so an Vlad denkt und gerade die Leute, die sich eben im Tourismus bewegen, die nehmen ihn schon sehr positiv wahr und sagen auch, ja, heute müsste auch mal wieder ein Vlad Tepes kommen und es gibt wohl auch ein rumänisches Sprichwort, wenn irgendwie Chaos herrscht, dass man dann sagt, wo ist Tepes oder so, wenn man, so, ihn, braucht. Wenn man <lacht> ihn braucht, genau so ungefähr. Die haben ein anderes Bild so von ihm, was halt, auch genauso wenig stimmt wie der Tyrann, weil es einfach nicht so viele Quellen gibt, die, die einfach das Bild festigen könnten.
0: Ich glaube, das wird ja gerne mal gemacht, wenn es irgendwie darum geht, so einen Nationalstolz heraufzubeschwören, dass sich dann irgendwelche Figuren aus der Vergangenheit bedient wird. Ja. Ich denke, das hast du mir ja auch erzählt in unserer Ivan der schreckliche Folge, ja. dass der in der Sowjetunion dann plötzlich so als held stilisiert wurde und genauso wie ja auch bei Hitler war er dann so ähm, Arminius, also Hermann der ja. Chirusker war ja dann so der die Sagengestalt und ich glaube das machen einfach solche faschistoiden Herrscher ganz gerne, dass sie sagen ja wir haben hier eine geile Tradition, weil wir sind das Land, in dem dieser Typ irgendwann mal total durchgegriffen hat und auf diese Werte müssen wir uns jetzt auch wieder besinnen, weil dann erstarken wir wieder so ungefähr.
1: Ja, genau. Also, und da wird eben gerade auch heute der Vlad Zepes sehr gerne benutzt. Es ist aber so, es gibt natürlich auch unter der rumänischen Bevölkerung Menschen, die einfach nur wollen, dass man aufhört, ihn zu verklären und einfach dem mal nachzugehen, wer ist denn das wirklich gewesen? Und dies auch ein bisschen nervt, dass der halt so groß gemacht wird. Weil Popstar. durch diesen, genau, diesen Dracula-Mythos eben, dass er jetzt so, so, so riesig ist und es eigentlich aber auch keinen interessiert, was jetzt so dahinter steckt. Äh, natürlich ist es auch ein Riesengeschäft dort, also das darf man auch nicht vergessen. Aber da wird auch sehr viel geforscht und auch richtig gestellt und halt dem eben nicht, dem Mythos so komplett überlassen. Und es ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Burg Bran kennst, die, die hier abgebildet ist, oder? Nee, das ist äh, ja Kronstadt. Kron. Aber es gibt so ein... Äh, Bravos. Einen, gen, ja, genau, Bravos. Brasov. <lacht> <lacht> ja, früher Kronstadt, heute Brasov. Das ist aber das ist nicht Bran.
0: Nee, nee, das ist
1: nicht das Gleiche. Aber die Burg Bran ist das, was Bram Stoker wohl irgendwie in, in Reiseführern oder sowas beschrieben bekommen hat, weil man diese Burg ausgemacht hat als das Vorbild für das Castle in dem Roman. Die Burg ist halt in Transsilvanien, also da hat Vlad Zepes nicht wirklich gewohnt, weil er ja in der Walachei war.
0: Vielleicht war der da überhaupt nie, oder der so hat, ungefähr?
1: Ja, also sein Palast, der ist in Targovista, das ist damals die Hauptstadt der Walachei gewesen. Gibt es den noch? Die gibt es noch. Und die Palastruinen, ja. die gibt es auch noch. Und ein Turm, den er ähm, angebaut hat, der ist auch noch gut erhalten. Ja, cool. Der Rest, der wird jetzt halt so ein bisschen restauriert. Aber das ist da, wo er sich wirklich auch am meisten aufgehalten hat. Und er hat dann auch noch eine Burg verstärken lassen im Umland. Die Burg Poenari. Also, die hat er durch Zwangsarbeiter aufbauen lassen. Dort hat er sich wohl auch aufgehalten in der Gegend. Auf der Burg Bran war er offensichtlich aber nur auf der Durchreise als Gefangener. Weil er dann, als er quasi beim ungarischen König dann durch seine Erfolge im osmanischen Feld in Ungnade gefallen ist, wurde er dann nicht nur abgesetzt, sondern auch eingekerkert. Und zwar in der Festung Wiesegard. Und auf dem Weg dorthin soll er ein paar Monate eben in Bran umgehen in Anführungsstrichen, untergebracht worden sein. Also er war halt da eingesperrt. Das ist aber jetzt auch nicht so wirklich bewiesen. Aber zumindest, da ist wenigstens ein Link. Es gibt wohl auch administrative Briefwechsel zwischen Vlad Vlatsepes und Bran, also Zoll und so weiter und so fortgeschäfte. Aber er war jetzt da nicht wohnhaft oder so. Nichtsdestotrotz, am Fuße dieser Burg, das Tourismusgeschäft mit Dracula... Das boomt und da fahren auch super viele Touristen nebenhin aufgrund dessen und das ist halt das, was so ein bisschen die Anwohner insgesamt nervt, auch in Siebenbürgen generell, dieser Dracula-Kult, der halt ganz viele Touristen einfach anzieht, was auf der einen Seite natürlich Geld bringt, aber auf der anderen Seite auch extrem nervig ist, weil sie halt sagen, wir haben viel mehr zu bieten als jetzt dieses Dracula und Vlad Vlazepes war auch nicht in Transsilvanien wohnhaft. Also insofern, wieso dieser Tourismus nach Transsilvanien?
0: Ja, ich glaube, mir würde das auch sauber auf die Nerven gehen. Ich habe ja als Kind eine Zeit lang in Füssen gewohnt. Und da ist es ja mit Neuschwanstein ganz krass, weil das ja das Vorbild für das Disney-Schloss ist. Ja. Und da habe ich schon als Kind auch immer gedacht, der Mensch, kind, warum rennen denn die Leute alle zu diesem Schloss? Das ist relativ hässlich, vor allem von innen, wenn man mal dort ist. Also von außen, natürlich sieht es so Disney-mäßig aus, aber das wurde ja nie fertig. Und so da gibt es nicht viel zu sehen. Ich habe mir als Kind schon mal gedacht, warum <lacht> gibt es so viele andere Schlösser, die man sich auch anschauen könnte? Nur weil halt irgendwas in der Popkultur daran angelehnt ist. Und das ist ja letztlich beim Dracula auch so. Das muss ist ja... Der Bram Stoker, der wurde von allen möglichen Sachen inspiriert und hat sich dann da diese Figur draus zusammengebastelt. Und der Vlad Dracula ist halt so der Namensgeber und hat ansonsten ja aber mit dem tatsächlichen Graf Dracula-Vampir überhaupt nichts zu tun.
1: Nee, also außer dass er natürlich in Siebenbürgen wahrscheinlich diese, seine politischen Gegen-, also machtpolitisch und eben aus wirtschaftlichen Interessen da Menschen umgebracht hat. Das gehe ich schon davon aus, dass er das gemacht hat. Aber er war jetzt da nicht in irgendeiner Burg ansässig und hat da irgendwelche mystischen Dinge getan oder ja, so. Also die das die Leute das
0: angelockt. Und
1: nee, und wenn man tatsächlich wirklich auf den Spuren von Vlad wandeln möchte und da mehr erfahren würde, sollte man vielleicht nach Targovista fahren, in die Hauptstadt der damaligen Walachei wo er wirklich auch gewohnt hat und geherrscht hat. Das ist vielleicht dann sinnvoller als auf die Burg Brand, wobei die Burg Bran auch sehr schön ist. Also kann ich auch empfehlen.
0: Ja, aber <lacht> mich würde tatsächlich auch der, der echte Standort mehr interessieren.
1: Ich weiß auch, dass in Siebenbürgen da hatte ich auch in einer Doku gesehen, da sollte so ein Dracula-Fanpark gebaut werden, so ein Vergnügungspark. <lacht> und da haben sie sich auch mit Händen und Füßen dagegen eingesetzt, dass das eben nicht passiert. Und dann gibt es auch irgendwie Ortschaften, die dann Vlad Tsepesh heißen. Also es ist irgendwie schon ein bisschen, natürlich
0: ja, boah, nutzt Arme man Leute, das, echt. aber es ist
1: jetzt irgendwie auch ein bisschen seltsam, so diese ganze Tourismus, Furchtbar. der da drumrum ist. Aber,
0: da, da muss man ja auch tatsächlich sagen, da muss man auch mit dem Finger auf die Leute zeigen, die dann da hinreisen und in so einen Vergnügungspark gehen, weil ich meine, what the fuck, ganz ehrlich.
1: Ja, also ich bin ja auch gerne ein Mensch tatsächlich, der so Orte aus Filmen oder sowas besucht und sich dann freut, aber... Es hat dann auch irgendwo Grenzen. Ja, Ich kaufe mir dann kein so ein, so ein Plastik-Dracula-Ding. Nee, und so. ich
0: meine, so eine, eine Filmkulisse oder so zu besuchen ist ja noch mal was anderes. Aber wenn du einfach irgendwo hinfährst, wo gar nicht da mal wirklich irgendwas passiert ja. ist. Und, also man muss das ja nicht so groß machen. Gut, da ist das Schloss. Das hat vielleicht der Bram Stoker als Vorbild sich genommen. Und irgendwo anders ist das Schloss von dem tatsächlichen Typen, der namensgebend war. Und die mit Bathory, die war ja auch irgendwo. Ich meine, das ist schon interessant und kann man sich anschauen, aber die wurscht auch mal ein bisschen im Teller lassen.
1: Ja, ja, total. Und das ist eben auch das, was die Historiker, die sich damit beschäftigen, auch, also die, die halten jetzt auch nichts von diesem Kult. Nichts von, dass man ihn für rechte Zwecke instrumentalisiert, noch dass man ihn touristisch ausschlachtet, sondern da möchte man halt einfach auch auf den Grund der Tatsachen gehen. Es ist immer noch so, dass das meiste, was man eben über ihn weiß, aus Erzählungen kommt und eben aus diesen Flugblättern oder Pamphleten, die da eben als der Buchdruck entstand, sich verbreitet haben. Das war wie so die Bildzeitung, so Sensation, Sensation zu allem, was vielleicht passiert ist, kam noch mehr drauf, damit es noch gruseliger, grausamer und lesbarer für die Leute wird, und daher kommen diese ganzen Elemente. Also das ist eigentlich bloß alles Erzählung, was wir über diesen Mann wissen. Und das wenigste, was greifbar ist, das ist aus Urkunden oder sowas genommen, was was greifbar ist. Aber das sagt jetzt noch nichts über, den, über die Persönlichkeit so, so weit aus. Was aber auch sehr interessant ist, ist, dass man immer gesagt hat, dass äh, Vlad Bluttränen vergossen hätte. Und jetzt haben tatsächlich, das habe ich bei National Geographic gelesen, irgendwie so vor ein paar Jahren, so ein Forscherpaar hat Briefe von ihm chemisch untersuchen lassen. Und haben dann herausgefunden, dass da, also da kannst du so, so kleine Fettpartikel und sowas kannst du da rausnehmen und die untersuchen. Das ist total spannend tatsächlich.
0: Vielleicht hat er sich den Finger geschnitten.
1: Ja, das nee, pass auf. Die haben halt dann irgendwie sämtliche Peptide, die sie auf Urkunden und Briefen gefunden haben, untersucht. Ah, und dann kam raus, dass er eventuell tatsächlich an der Krankheit Hämolakria gelitten haben könnte. Ah, okay. Ich kenne diese Krankheit nicht, aber. aber
0: mit Bluterkrankheit so ein bisschen sowas ähnlich. Oder vielleicht hat Nasenbluten
1: einfach? Ja, ich glaube, das... Glaub das nee, weil... Er da hat ja so breite
0: Nasenflügel gehabt, hast du vorher vorgesehen. Ja, das stimmt. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich
1: so, dass sich eben bei dieser Krankheit die Tränenflüssigkeit mit Blut mischt.
0: Ah, okay. Und das
1: deswegen, und das hätten sie dann vielleicht herausgefunden. Also deswegen, das kann vielleicht sogar sein, dass er wirklich Blut geweint hat aber ja, auch das ist jetzt nicht zu 100% bewiesen. Wie gesagt, das meiste, was so ihn grausam gemacht hat, das war für die Zeitgenossen, das, dass er immer wieder so geswitcht ist zwischen seinen Verbündeten, mal was eben das osmanische Reich, dann wieder Ungarn. Das hat ihn sehr suspekt gemacht und auch seine seltsame Kriegsführung den Osmanen gegenüber wo er sich dann eben zum Beispiel verkleidet hat oder auch er hat Pestkranke und Lebrakranke in das osmanische Heerlager geschickt.
0: Ja, das ist schlau. Dass ich, das, ja,
1: ja, ja. Das ist, also er war nicht dumm, aber ob er jetzt so viel grausamer war als jetzt andere Herrscher, also ich gehe mal davon aus, gepfählt haben würde er schon den einen oder anderen ja, wer Mal. wer hat das nicht damals? <lacht> wer hat das damals nicht? Die, die Opferzahlen in die Hunderttausende zu treiben, Klingt sehr übertrieben. Das haben auch manche Historiker einfach damit begründet, wenn jemand schreibt, er hat in der und der Stadt 400.000 Menschen gefällt oder 20.000. Ja so genau, so viele waren in der Stadt gar nicht ansässig. Also die, diese übertriebenen Zahlen, das kann man davon ausgehen, dass das nicht stimmt. Aber dass es in einem Ort wie, wie Brassow zum Beispiel, dass es da so... 30 Leute waren, die er mal gefällt hat. Also das kann schon auch sein. Viel. Ja, das ist auch viel und das ist durchaus möglich, weil das eben damals eine gängige Praxis war. Davon kann man ausgehen, dass da schon irgendwas dran ist. Aber was genau, kann man einfach nicht sagen.
0: Was man schon sagen kann, ist, dass der Bram Stoker ja letztlich dann da einen ziemlich coolen Roman gemacht hat, den ich zwar nicht gelesen habe, aber dessen Verfilmung ich total geil finde. Ja, ich
1: liebe diesen Film. Wir lieben Gary ja auch Gary Oldman. Old Old ja. Ja.
0: Keanu Reeves, Reeves. wohlgemerkt.
1: Nonna Ryder liebe ich genau. auch sehr.
0: Und Anthony Hopkins.
1: Ja, und ich war mit dem Julien auch letztens, liebe Grüße an das Julien an dieser Stelle, in einem Musical Dracula. Das fand ich auch sehr geil. Aber da empfehle ich allerdings, die englische Version anzuhören und nicht die deutsche, denn die deutsche ist... Nicht so schön.
0: Ja, und auch Nosferatu ist ja auch letztlich davon inspiriert, glaube ich. Ja, da habe
1: ich aber echt noch eine lustige Anekdote, weil ich habe nämlich gelesen, dass Bram Stoker hat seine Inspiration unter anderem von Reiseberichten einer schottischen Reisejournalistin. Und dieses Wort Nosferatu soll angeblich aus dem Rumänischen stammen. Es gibt es aber im Rumänischen gar nicht. Und da nimmt man an, dass diese Reisejournalistin, das einfach falsch wiedergegeben hat. Also das erste Mal taucht es bei ihr auf, dieses Wort. Okay. Und das ist total witzig, weil nämlich niemand in Rumänien diese Nosferatu-Legende gekannt hat so. <lacht> und
0: Fair enough.
1: Ja, aber das finde ich ganz nice.
0: Ja, und unterm Strich muss man sagen, es ist ja gut, dass es die Vampire gibt, als mystische Figuren zumindest, weil die auf jeden Fall, wir haben jetzt ein paar Sachen schon aufgezählt, aber es gibt ja so viele coole Sachen, die mit... Vampiren zu tun haben oder da irgendwie zumindest dran angelehnt sind. Hier, What We Do in the Shadows. Ja, bester Film, beste, beste Serie. Serie. All das wird ja letztlich ohne den Vlad hier vielleicht gar nicht in der Form existieren.
1: Nee, und ich bin auch froh, dass mittlerweile die Vampirszene auch an die Eckzähne gewandert sind. Nicht so wie in diesem nosferatu film mit Klaus Kinski, wo äh, er die äh, Schneidezähne lackiert. Genau. Ja, das schaut ja so äh, blöd äh, aus. Vielen Dank für diese Inspiration an Bram Stoker, denn und es hat uns viel Freude bereitet. Und an
0: Vlad den Dritten.
1: Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir von euch das ein oder andere Foto von einem Dracula an Halloween bekommen.
0: Ja, oder generell eure Halloween-Kostüme. Schickt uns doch mal ein paar Sachen zu.
1: Genau, wir freuen uns auf eure Kostüme. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.